0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们来继续看《红楼梦》。前面呢，我们看到贾宝玉给重重的打了一顿，这一顿打的呢，应该是所有打过里面最重的一次了。在《红楼梦》里面，我们知道，从旁人的嘴里可以看出来，贾宝玉是经常挨打，但是呢。在直接描写里面没写那么多次，就写了这一次，因为这次打得最严重、最厉害嘛。那这一打呢，他就直接受伤了，得休息好长时间。他被打了以后呢，很多人要来看望啊，表示慰问啊。然后呢，在这里刻意的写了一个人，就是袭人。袭人平常在正常情况下，他是照顾的最多的、最贴身的，但是这个时候。偏偏没他的份儿了，因为那么多人在关心贾宝玉，他挤都挤不进去了。于是他干脆就退出来去调查这个事情，究竟怎么回事？打成这样，第一，为什么打的？第二，打的时候为什么小事你不去报告？早点报告也可以少打一下，是吗？然后去找了裴敏，裴敏就说，为了两件事情，一件事情是奇观的事儿，那是薛蟠告的状，那这是、这个、呃裴敏是怎么知道的？当时、呃、裴敏是猜的。裴明说：“估计是薛蟠告的状。那还有一件事情呢，是金串的事他。他怎么知道？呃，是关于奇观的。因为宗顺王府的人跑过来，什么这些事他们应该是知道的。那还有一件事，是因为金串的事呢。裴明说，据老爷的小厮说，这是环三爷告的状。这样一来呢，这个事大体上就有点着落了。下面我们就继续看下去啊。话说袭人兼贾母、王夫人等去以后。”现在贾母和王夫人已经离开了，这个时候才是袭人照顾的时候嘛，便走来宝玉身边坐下，含泪问他：“你看，含着泪问他心疼吗？是不是？怎么就打到这一步田地？”宝玉叹气说：“不过为那些事，问他做什么？就是，也就是为了那些事情嘛，有什么好问的？什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧打坏了哪里？就是我这个下半身啊，已经很疼了，你看看哪里打坏了。”袭人听说，便轻轻地伸手进去，将中医退下。中医就是以前的内衣，以前没有咱们现在这种内衣，这种内衣做不出来，因为料子没有这么细腻的，也没有这么好的皮筋，关键是没有皮筋，是吧？所以那时候没有现在这样的内衣内裤啊。中医就是穿着里面的，比较柔软的布料做的衣服。把这个退下，宝玉略动一动，因为疼嘛，是不是？啊？脱他的衣服他就疼，他略动一动，便咬着牙叫：“哎呦！”袭人连忙停住手，如此三四次才退了下来。你知道为什么要退三四次吗？因为呃，脱了疼。你脱的过程疼，你有没有哪里破了以后衣服上沾了血，然后衣服粘在身上过啊？啊，没有，没有啊。比如说啊，假如我这里破了。破了之后呢，衣服上不是也沾到血吗？血会变硬的，这你知道是不是啊？嗯。血变硬了以后，血干起来以后，衣服和人的身体已经连成一块，一个整块了。这个时候一般到医院里是剪，把衣服剪掉，留的那一块在。比如和烫伤的时候就是哎呀、嗯啊，剪衣服的、嗯。不光烫伤啊，就是别的伤，只要是衣服已经沾了血粘在身上了，就全部剪开来，然后离身体还能分开的全部剪了扔掉，暂时分不开的就留在身上。然后还要经过消毒什么的，慢慢除下来。但是那个时候没有现在咱们碘酒啊、酒精没有了、啊，对不对啊？那时候这样拉下来呢就疼，所以退了三四次才退了下来。那当时可以减吗？减当然可以减了。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指宽的僵痕，高了起来，四指宽的这么宽，那说明那个打屁股的板子是这么宽，是不是啊？那一打下去那里疼了吧，就鼓起来了。就被打的地方已经鼓起来了，那个四指宽的僵痕啊，就是肉已经变僵了，那个痕迹高起来了。袭人咬着牙说：“我的娘，怎么下这般的狠手？你但凡听我一句，也不得到这一步田地。就是说，你平常听听我的劝，怎么可能打成这样？因为袭人也经常劝他嘛，是不是？幸而没动筋骨，倘若打出个残疾来，可叫人怎么样呢？”如果你再一打，腿断了，手断了，那不是残废了吗？是不是？那怎么办呢？正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了，现在薛宝钗来了。”那你看啊，接下来要描写几个人来？薛宝钗要来，林黛玉要来，还有王熙凤要来。那你在读之前，你估计一下，薛宝钗来会做什么？林黛玉来会做什么？薛宝钗来会，呃，像和和新人一样，来劝他，呃，好。哎、呃，对，劝他。下一个是谁？林黛玉啊、呃。林黛玉还运来了，呃，会很伤心。哎，对，很伤心。下一个呢？王熙凤啊。王熙凤，呃，不知道吧？哦，我跟你这么总结啊，薛宝钗是活在现实里的人，他要的是这个世界上。就是名分上的东西，就是这个世界上能要的东西，我要得到。所以薛宝钗是最理性的，她这次来是送了一个药过来，就有这个药涂了以后，你就可以减轻痛苦。啊。但是林黛玉呢，是活在内心世界的人，她对于贾宝玉挨打，她最有的感受就是哭，就是伤心。所以贾林黛玉除了哭以外，没做别的事情。那么王熙凤不一样。王兴凤是这个家里的具体管事儿的人，他呢，他要表示出我作为管事儿的人我对你的关心，比如说你要吃什么，你告诉我，是不是？这个事由我来安排啊。所以，我们看不同的人来是要做不同的事情的。现在丫鬟们说宝姑娘来了，袭人听见知道穿不及中医，就是这个时候衣服都没穿，是不是那来了一个女的，家里的男主人没穿衣服，那怎么行啊？是不是？便拿一床纱被替宝玉盖了，赶紧拉。床薄被子过来盖好，那这样的话也无所谓了，是不是？只见宝钗手里托着一碗药走进来，薛宝钗来是拿了药来的。像袭人说，晚上把这个药用酒研开，就是这个药呢是丸药，丸药就是像肉圆一样一个丸子，那用酒泡一泡，再把它磨开了成了粉末了，是不是？用酒研开，替它敷上，敷就是外面用，这叫敷；吃下去叫服。所以说外敷内服嘛，但是为什么是用酒而不是用水？这个肯定是有讲究的。有些东西在水里会变性啊，什么东西，这个都有可能啊。说把那个淤血的热毒散开就可以好了。说着递给袭人，又问道：“这回子可好些？就是现在是不是好点了？”宝玉一面道谢，要谢谢人家，因为人家拿药过来给我，我得谢他，是不是、啊、一面道谢说好了，又让座，就是不要让人家说：“哎呀，我好疼啊！”这个。就太令别人难过了，就说好了，又让他做。宝钗见他睁开眼睛说话，不像现实，心中也宽慰了好些。也就是说，至少能睁开眼睛来说说话了，不像以前那样，哎呦，疼得昏过去啊什么的，是不是啊？便点头叹道：“你看下面一句话，跟袭人一样的，说早听人一句话，也不至今日。这不是跟袭人一样的话吗？是不是？你早听人劝的话，也不会有今天啊。”别说老太太和太太心疼，就是我们看着心里也疼。就是你被打成这样，贾母和你妈妈当然伤心了，可是我们也伤心呀、啊。刚说了半句，又忙噎住了，自悔说话急了。为什么这个话说的不对呢？因为你是老几啊？你只是家里的亲戚。如果你是他老婆，你可以说我也心疼，是不是啊？你又不是他老婆，你只是家里的亲戚，你怎么可以说这个话？所以。又一下子说出来就后悔了，不觉脸就红了，低下头来。宝玉听到这话如此亲切稠密，大有深意。忽然又见他又咽住往下不说，红了脸，低下头，只管弄衣带，就是脸红了以后低着头弄自己衣服上的带子嘛。那一种娇羞怯怯。非可形容得出者，就是这个人害羞的时候那个样子，你都没法描写，没法说出来是什么样子。不觉心中大唱，就是心里很开心，因为这个人很关心他嘛。有人关心他，他当然开心了，是不是？说将疼痛早丢在九霄云外，心中自私，就心中在那想啊？我不过是挨了几下打，他们一个个就有这些怜悯悲感之态露出，令人可玩可观可怜可敬。假若我一时经遭殃横死，他们还不知是何等的悲感呢？就说我被打一下，他们一个个都这么伤心。那如果我死了，他们不是更伤心吗？既然他们这样，我就算是死了，得他们如此，一生事业纵然尽付东流，亦无足叹息。这个话什么意思啊？我们一句句来看。如果他们这么对我好，就算我死了，对不对我就算死了。就算我一生的事业尽付东流，什么叫东流啊？东流水就是流到海里去了。一生你的什么事都没做成，都随着水长江水流到海里去了，叫做尽付东流。就算我一生什么事也做不成，我也没有什么可叹可惜了，是不是啊？因为他们对我好吗？冥冥之中若不怡然自得，亦何谓糊涂鬼也？就说我在冥冥之中，就是这个，所谓冥冥之中就是在命运之中啊。如果说不这样怡然自得，不这样开心的话，那不是一个糊涂吗？想着，只听宝钗问袭人说：“怎么好好的动了气就打起来了？”就是薛宝钗问袭人：“怎么好好的就打起来了？”是不是？袭人下面就把一句不该说的话说出来了。在这里呢，作者就是描写的袭人啊。平常袭人，我们这么说多内容读过来，发现袭人这个人做事很周密，说话很周到的，不太可能会。脱口而出说说一些说错的话，但是在这里呢，袭人的确说错一句话。确实有过一次，就是和晴雯吵架、哎、对，和秦文吵架的时候说过，对吧？但是在这里啊，这个话按理说平常袭人绝对不会说，他把裴明的话说出来了。那裴明的话不是说挨打是因为薛蟠吗？对不对？他把这个话一说的话，当着薛宝钗的面，而且是薛宝钗在问他。薛宝才问他怎么好好打起来了，现在他告诉薛宝才说，因为薛盘才打起来的。你说这个话，袭人可能会说吗？按理说可能会说吗？如果是晴文倒有可能的，是不是袭人这么周到的人，这种话是不可能会说出来的。在这里呢，我们只能这么理解啊。我们如果相信曹雪芹没写错的话，就只能理解袭人这个人伤心过度，忘了这个细节。因为袭人如果冷静的话，绝对不会说这个话。你能想通这个道理吗？嗯，对吧？我当着薛宝钗的面说，因为你哥哥薛蟠他才挨的打，这个话别人可能说，晴雯可能说，袭人绝对不可能说。但是在这里呢，小说里面就是描写这个话就是袭人说的，所以我刚才说前提啊，如果你认为曹雪芹没有错的话，没有写错的话，那一定是只能理解成袭人伤心过头了，就没考虑这个细节，所以。这里说袭人把裴敏的话说了出来，宝玉原来还不知道有贾环，就是贾宝玉以为自己挨打仅仅是因为奇观，不知道后面贾环告状，但是袭人这样一说的话，贾宝玉也知道了是不是见袭人说出来才知道他后面半段的事情，可是因为前半段不是拉上薛蟠了嘛，对不对？他怕宝钗担心，因为你在宝钗面前说这个事情跟薛蟠有关系，那宝钗怎么办？他哥哥哎，是不是？所以他就赶紧止住袭人。贾宝玉，你看一边疼在那儿打成这个样子，还一边想得这么周密，他止住袭人，就不让袭人说。他说薛大哥从来不这样的，你们不可以瞎猜。现在是贾宝玉替薛蟠说了一句公道话。贾宝玉有可能是为了让薛宝钗不要有心理负担，也有可能说的完全是真话。因为据我们观察，薛蟠虽然他做事没头脑，但是他绝对不会有意告密。这是我跟你分析过的。薛蟠如果说这个事候跟他有关系，那就是他不小心说出去之后被别人传出去的，而薛蟠不可能是有意去告密这个事儿。宝钗听说知道是怕他多心，用话拦着袭人。宝钗也不是笨人啊，她聪明啊，是不是、啊？所以听到贾宝玉这么说，就知道一定是怕我多心才不让袭人说。于是内心暗暗想到，打着这个形象，疼还顾不过来，还这么细心，怕得罪了人，可见。在我们身上也是用心了，他既然是这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷也喜欢，也不吃这个亏。也就是说，连打成这样，他还知道怕我生气，那这么用心，干嘛不把心用在老爷要的事情上面？对不对？那老爷那个事情，你好好用心嘛，就不挨打了。但是你固然怕我成亲，就是你怕我有担心啊，所以拦袭人的话，难道我就不知道我哥哥素日恣心纵欲、毫无防范的那种心情？也就是说，薛宝才当然了解自己的哥哥啊，他也知道这个事情很有可能是他哥哥说出去的呀，对不对？当日为一个秦钟还闹得天翻地覆，那个事情又出来了，就前面就是因为。在读书的时候，那个香莲和玉爱那个事儿，对不对、啊？当时不是薛蟠没来吗？就这个事儿跟薛蟠关系不是太大，但是起因导火线是他的，因为薛蟠之前跟香莲好过，在在之前呢跟谁好过啊？跟那个那个叫什么名字来着？金融是不是、啊？嗯，因为他跟金融好过，后来跟香莲好，那金融就恨香莲，所以才会闹出这么多事儿来嘛，是不是、啊？所以把那个事扯上来了。这是薛宝钗在想啊，当日也是为一个情钟还闹得天翻地覆，如今薛宝钗怎么知道的？这种事情这么大事情怎么会不知道？是不是？整个学校都打成那样了，说自然如今比先又更厉害了，想必就笑着说：“你们也不必怨这个怨那个。”据我想到底宝兄弟数日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。这个话说的也比较公道。不要怪这个告状那个告状，你如果是好人，谁来告你的状，对不对？你宝兄弟自己跟这个结交，跟那个结交，然后出了事了，你说谁告的状，对吗？所以他说的话就是这个意思。到底宝兄弟素日不正，就平常你就做事不正，和那些人来往，老爷才生气。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心调唆。薛宝才替自己哥哥说了一句公道话。就算我哥哥薛蟠说出这个话来，他也不是有意要调唆的。一则也是本来的实话，二则他原不理论和防嫌小事。就是第一，薛蟠说他说的也是实话，他们又编一个说你跟齐官换裤带子这种事，对不对？他们又编出来，他说的是实话。就是第一，第二，他也是这个素来就不防这些小事的。袭姑娘啊，这个袭姑娘指的是袭人，按理说叫袭人不能叫袭姑娘。这个我今天讲到过的是不是啊？袭人不能成为姑娘啊。他说：“袭姑娘从小儿只见宝兄弟这么样的细心的人。”对了，嗯，他又不是他叫袭人，又不是姓袭。他就这么喊喊的吧。他说：“袭姑娘从小儿只见宝兄弟这么细心的人，你何尝见过天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么的人？”他说的是袭人啊，你只知道贾宝玉是细心的人，你哪知道还有我哥哥那种人啊？天不怕地不怕，心里有什么嘴里就说出来的那种人。袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说错了。就袭人他一下子就想通了嘛。贾宝玉不让他说，就明摆着想通了，自己说错了话了嘛，是不是？所以他怕宝钗没意思，听宝钗如此说话，更觉得羞惭无言，就自己就羞了，惭愧了。宝玉又听宝钗这番话，一半是堂皇正大，一半是。去挤疑心，就是说的是让自己不要有疑心，就更比先畅快了。方欲说话时，只见宝钗起身说：“明儿再来看你，你好生养着吧。方才我拿了药来交给袭人，晚上敷上管就好了。”说着便走出门去。薛宝钗这就走了，但是他这一走呢，他就要回去找他哥哥算账了，因为这件事情跟你有关系，对不对？所以在他自己家里要发生一件比较大的事情，他和哥哥还有妈妈。就吵起来了。这个时候后面会有详细的，我们在这先留个底啊。说着便走出门去，袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心，改日宝儿也好了，亲自来谢。现在贾宝玉不能起来谢人家，也不能送人家，所以呢，袭人送出去，送出去呢还得替贾宝玉说一句客气话，说你送药来，你费心了。等过几天宝玉好了呢，他会亲自来谢你的。”宝钗回头笑着说：“有什么谢的？你只劝他好生静养，别胡思乱想就好了，不必惊动老太太、太太众人，就是不要去告诉老太太和太太这些人。倘或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景终是要吃亏的。也就是说，有些话不要传到老爷的耳朵里。就算现在老爷不打，那老爷记在心里，将来还是要吃亏吗？是不是？所以说，这是这个意思。说着，一面去了。”袭人抽身回来，内心着实感激宝钗。袭人心里想着：“哎呀，薛宝钗这个人多好啊！你看还送个药来，是不是、啊？”所以他内心感激宝钗。进来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外，自去自墓。什么叫自墓呢？就是梳洗、梳头啊什么的。墓这个字指的是洗澡啊，沐浴。沐浴这个词中知道的吧？是不是啊？自沐、嗯、就是梳头、洗澡。宝玉默默地躺在床上，好像是呃梳子的意思。哎，对，宝玉默默地躺在床上，无奈臀上作痛，就是屁股上疼，如针挑刀挖一般，更是热如火炙，就是像针在那挑刀在那挖一样，像火在烤一样烫，略。辗转时禁不住哎呦一声，就稍微想翻一翻身就哎呦一声。那时天色将晚，你看马上就要天黑了。天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了也都退出了。这个细节，作者为什么要写呢？为什么贾宝玉叫那些丫鬟都走，你们就走吧，我叫你们，你们再来？为什么要这么写呢？原因就是接下来一场戏只有没有别人的时候才会发生，那就是林黛玉要来。林黛玉来，你说他会当着很多人的面哭哭啼啼,啼吗？是不是？接下来因为要写到林黛玉，所以就作者刻意安排那些丫鬟都走了。首先是袭人去梳头、洗脸、去洗澡去了，然后贾宝玉叫那些丫鬟，你们去吧。等我叫的时候，你们再来。接下来我们就要看到林黛玉要在这要过来了。这个世界上要说聪明与否，区别主要表现在第一反应上。如果我抛出一个问题，然后说给你多少时间的准备，你再来回答我，只要你智力没问题，基本上都不会说错话。但是在没有任何准备的情况下，凭着第一反应做出举动，那可就不一样了。袭人这个丫头，按理说她不能算笨人，她也不能算说话顾前不顾后的人，但是她在情急之下说错话还是有可能的。所以，如果大家要对比，可以把袭人这次说错话跟薛宝钗在滴翠亭外面的反应比一比，这才是高下立判。当然了，我们不强求人人都聪明到薛宝钗这样的地步，那简直不能叫人，只能叫人精。说到我们这样普普通通的人能做到在有准备的情况下不要说错话，其实已经不错了。所以说遇事慢一分就是一种智慧。熟悉猫哥的朋友都知道，猫哥我是明确反对任何调动情绪的行为的。在某年的国庆大阅兵之后，猫哥连续写了两篇文章，明确提出我反对这样整齐划一的行为。当然了。他们是军人，他们必须这样整齐划一，但是我们不应该。当然，我没有资格来赞成或者反对这种全国性的大事儿，但是像猫哥这样坚持理性的人，是绝对不应该一腔热血的叫好的。猫哥为什么要反对那个全国性的大事儿呢？原因就是有一位叫范玮奇的明星在微博上发了一张儿子的照片，被无脑的网民骂到删除照片道歉。这些无脑人说：“我们要看阅兵式，我们哪有空看你的儿子照片？你们台湾人当然不爱国了。”那天猫哥就说：“你爱看阅兵式，你是立正的看还是敬着礼看？”这是你的自由，但是我不看是我的自由。我有权利在草坪上陪小孩玩耍，我有权利给小孩拍照，我有权利在微博上晒幸福。那么，成千上万的人把范伟奇骂惨，原因是什么呢？因为人的情绪一旦被激起来，就会失去判断力。再举另一个大事儿啊，不太光彩的那个，在街上砸日本品牌的汽车。他们明明知道那些汽车是中国同胞买的，但是因为汽车是日本品牌，所以他义愤填膺地砸了。猫哥当时就很冷静地指出了问题的关键。我说：“你把那个动手砸车的人单独叫过来，给他一把榔头，让他砸一辆停在路边的车，你看他砸不砸？他肯定不砸嘛，因为现在他不在群体中。”人只要不在群体事件中，都还有最基本的理智的。但是只要进入群体中，立即失去了基本的是非判断能力。所以，猫哥反对一切以调动别人的情绪为目的的作品。所以，猫哥鄙视一切看完以后动动手指转发出去的作品。不管你讲的多么有道理，你的目的。只是为了吊起别人的情绪，以达到控制他人行为的用心。所以，如果哪位想要做一个清醒的人，最好的办法是远离情绪。一方面，远离群体性事件，不管是负面的上街砸车，还是正面的阅兵典礼；另外，如果你现在正好有情绪，不管是负面的生气发火，还是正面的欢欣感动。记住，不要做任何决定，不要做任何操作，睡觉去，或者找个没人的角落单独待一会儿。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。